0: Hola, ¿qué tal? bienvenidos todos a un episodio más, un episodio nuevo de este podcast. Muchísimas gracias a los que permanecen, a los nuevos, a la gente que está llegando también. Muchísimas gracias a todos, muchas gracias por escuchar y darme un poquito de su espacio. Eh, voy a empezar ya con el tema para no hacerlo tan largo. Como ya vieron el título, eh, es, es, un poco, es un poco raro. Yo hice un binomio conceptual entre dos palabras no digamos que inventé una palabra, simplemente junté dos palabras como para referirme a lo que voy a explicar a continuación. Eh, es Scopi Christ, ¿no? Eh, Scopi, por ejemplo, va un poquito atado a las, a las cuestiones visuales, a lo escópico, a lo que está a través de la mirada, ¿no? A lo visual, a todo aquello. Y Christ eh, pues, se entiende, ¿no? Cristo y toda esa doctrinación que estamos teniendo a través de lo visual. Adoctrinación creo que lo puedes entender desde la forma positiva como una cuestión de orden como una cuestión humana y también desde la cuestión no digamos que negativa pero eh, un poco más contestataria que es la opresión la represión y saber cómo se somete a las personas yo ahorita voy a explicar más o menos cómo ideé este binomio conceptual porque a mí sí me parece interesante que hemos eh, en la actualidad y que se ha criticado mucho por las viejas generaciones que somos la era o la o la la generación de la cancelación y nos estamos basando muchísimo en, en, en las cuestiones visuales. no Estamos basando muchísimo en lo que vemos y no en lo que entendemos. Nunca pedimos contexto o rara vez hay personas que se integran más al contexto y creemos que tenemos contexto solamente por pues por, por ver algo no eh, o porque alguien nos lo platica, etcétera Entonces yo considero que estamos creando nuevos cristos en los cuales estamos depositando nuestras responsabilidades, nuestras obligaciones, estamos depositando nuestras frustraciones también, y depositando muchísimas cosas que considero yo negativas, ¿no? Entonces, por eso en este material eh, te quiero platicar más o menos mi perspectiva, ¿no? De esta nueva era que es a la cual yo pertenezco y, y si bien me siento incluido, eh. No es tan sencillo también de entender Porque yo me considero una persona Un poquito más ecléctica Que busca eh, eh, Un poquito de No de armonía ni de conciliación Sino un poquito de entendimiento a través de las posturas De todas las personas o todas las corrientes Que están emergiendo, las que ya existen ¿no? Eh, recordatorio Si no estás hidratado, deberías de hidratarte Es el momento de la, de la hidratación Yo aquí tengo mi, pues, mi agüita, no mi vaso de agua porque es importante mantenerse hidratado ¿no? en fin eh, en este caso yo considero Scopic Christ a lo que es el régimen escópico, ¿no? como lo había mencionado lo que es la visualidad que considero a través de la saturación de espacios con imágenes fijas o imágenes en movimiento creo que logra establecer ideas y pensamientos en direcciones infinitas es algo muy poderoso y así pues adoctrinar como se hace a menudo en la adoctrinación infantil pues para que el niño asimile a Cristo en un estado sádico no la niña el niño el niñe puedan eh, bueno en esto en esta actualidad creo que muchos de nosotros eh, crecimos viendo figuras religiosas en estado de de martirio no los mártires que crearon eh, los valores a los que nos referimos siempre que hacemos algo bueno o algo malo entonces asimilar a, en este caso a Cristo en un estado sádico es muy interesante ya que creo que esto sucede porque en este régimen live, en este régimen visual, pues logra cosmetizar la violencia, logra manejar el tiempo a modo y superpone lo visual a través de lo digital para volverlo más real de lo que es real, ¿no? Entonces, si bien estos espacios permiten la construcción de identidades, mismas que crean nuevas subjetividades, ya sea por las... Eh, identidades emergentes, pues a veces son esponsoreadas por los consumos culturales, ¿no? Todos nosotros nos hemos eh, adoctrinado o hemos hecho match con algún tipo de consumo, con algún tipo de corriente, con algún tipo de cosa, por las cuestiones, eh, las que quieras, ¿no? Económicas, culturales, ideológicas, lo que tú gustes, hasta políticas, ¿no? Entonces creo que así el consumo cultural cotidiano da la idea que nuestra relación con las imágenes es común, y se da por sentado el entendimiento de las mismas O sea, consideramos que las imágenes Se han vuelto parte de nuestra vida no, Imágenes de movimiento como en TikTok, en YouTube En, en pequeños videos en cualquier red social O imágenes fijas que las vemos en espectaculares En publicidad, en cualquier lugar no. Entonces creo que damos por entendido, por sentado Que, que no tenemos una relación más que el consumo de la imagen Más no analizar la imagen no. Entonces creo que no nos acercamos pues de una mejor manera a estos cetos que están sucediendo a través de las imágenes yo por ejemplo creo que se ha vuelto un logro ¿no? cosmetizar la violencia creo que se ha dirigido el pensamiento a través de las imágenes eh, poder explicarlo más o menos creo que se relaciona el individuo con las imágenes violentas creo que al final del día el individuo le gusta consumir imágenes violentas aunque digamos conscientemente no es que está muy feo no es que está muy sangriento, no es que hay mucha violencia, pues creo que el individuo ha logrado vincularse con las imágenes violentas. O tengo una pregunta, ¿no? ¿por qué la violencia a ciertas poblaciones es menos o más importante? O sea, considero que el, el, el individuo se logra vincular con la violencia porque le, se vuelve fascinante, pero a través de la violencia también hemos eh, identificado un poquito de vicios humanos, o muchos vicios humanos, mejor dicho, eh, que era lo que mencionaba, porque a ciertas poblaciones es menos o más importante que se les agreda, ¿no? En este caso, a lo largo del tiempo, pues las agresiones físicas, psicológicas y emocionales a ciertos grupos, pues han sido de poca importancia, ¿no? Eh, considero que, por ejemplo, el feminicidio, las agresiones a migrantes, eh, a la comunidad LGBT, ¿no? Los transfeminicidios, pues han tenido poca importancia a lo largo del tiempo y que están... Eh, Ahorita están retomando importancia Y no por la sociedad en general Sino por los grupos que han sido afectados Por este tipo de acciones Por estas violencias Entonces creo yo Que aún sorprende Y logra empatizar más Con el asesinato de personas blancas O de primer mundo Porque a través de la imagen Nos han vendido muchas cosas muy interesantes ¿no? eh, Recuerdo un, un, un artículo que leí cuando fue. voy a hablar ahorita de los 43 de Yotzinapa. Eh, cuando vi la muerte de personas blancas eh, en, en aquel entonces. Creo que a la par, bueno, no tan a la par, pero medianamente en la misma línea temporal. Sucedió un ataque terrorista en, en, en Francia, ¿no? En el Bataclán, etcétera, hubo ahí unas balaceras, hubo personas corriendo, ¿no? La policía pues, haciendo su, su labor. Eh, pero nos impactamos, ¿no? Impactó el mundo, impactó que el bastión democrático, que el bastión de, de muchas cosas, pues esté pues en jaque, ¿no? Por un grupo de terroristas y más viendo a personas blancas. Entonces yo leí un artículo que se, que se titulaba, no recuerdo bien, eh, Francia está más cerca que Guerrero. En este caso para los mexicanos Guerrero es un estado y ahí fue donde ocurrió la matanza de los 43 estudiantes de la norma rural de Ayutzinapa, ¿no? Entonces ver que en todas las redes sociales de todas las personas o de muchas personas, mejor dicho, no hay que generalizar, eh, estaban poniendo Pray for Friends, eh, eh, imágenes en apoyo a Francia. No está mal, creo que todo lo que pasa en el mundo nos repercute a todos, pero sí me di cuenta que la importancia de asesinatos de personas blancas o de personas de primer mundo impacta más que los 43 muertos de Ayutzinapa, ¿no? Entonces, es ahí donde reitero ¿no? que la importancia de Cristo y su muerte empatía, a través de su belleza occidental y su color de piel nos ha llevado a entender este tipo de, pues de muertes o este tipo de tragedias como una forma de mayor importancia, como si estas personas merecieran más valor y, ojo o, no, o nota, no estoy diciendo que no merezcan valor, no estoy diciendo que no merezcan importancia, simplemente, y lo aclaro para que no haya alguien que lo saque de contexto y piense que estoy eh, arremetiendo ¿no? contra el primer mundo, contra Europa, contra quien quieras, sino explicar que eh, todas las vidas tienen el mismo valor o deberíamos de pensarlas así. Y no darles o dotarles de mayor valor simplemente por el hecho de pertenecer a un país como Francia. ¿no? Creo que nos debe de preocupar lo que pasa en Francia, lo que pasa en China, lo que pasa en Berlín, lo que pasa en Ohio, lo que pasa en México, lo que pasa en cualquier en cualquier lugar, en cualquier ciudad, en cualquier país. Pero bueno, recordar a esto, por eso hablaba de la doctrinación y cómo asimilamos a Cristo en un estado sádico y por qué pensamos y nos sentimos culpables de verlo así y asumimos que murió por nosotros asumimos que hizo un sacrificio por nosotros y lo asumimos como bueno a través del color y a través de sus acciones entonces es una carga no quiero sonar como mucha gente piensa que todo nos ofende o que todo está mal y sí sí pues que tiene no al final del día creo que somos una generación de transición yo soy millennial y, y es parte de no no nos podemos considerar una pues una generación eh, pues apática no pero bueno Continuando, pues creo que hay ejemplos, hay muchos, ¿no? Y como te había mencionado, eh, uno de ellos es el caso de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, que aquí en mi país, reitero, aquí en México, en Guerrero, este caso, pues, fue interesante, ¿no? En esta perspectiva, el duelo de los 43 se dio porque ya había una comunidad base en aquel momento, si recordamos algunos de nosotros que estamos por acá, eh, que estaba interesada en que en esta población, ¿no? Que les defendía, que les buscaba, pero también era una comunidad con un sentido de vinculación, eh, pues lamentablemente, mm. o... Sí, lo veo más lamentable que afortunado, ¿no? Eh, un, 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 eh, una comunidad interesada en, con una vinculación, es que no sé si decirlo tal cual, pero es, bueno, es con un proyecto político, ¿no? Creo que fue auspiciado en aquel momento por una izquierda, que usó la imagen con sentido memorial histórico, ¿no? Es decir, comparaban el caso de los 43 pues, con las resistencias latinoamericanas y la memoria política de los detenidos en esos movimientos de resistencia como en Chile de 1973, México del 68 y pues a lo largo, etcétera, que ha vivido Latinoamérica pues por este tipo de cuestiones, lamentablemente. Entonces, el uso de la imagen de los desaparecidos avanzó en pro de la solicitud de búsqueda y entrega de los estudiantes de la norma rural. Aquí creo que las fotografías pues, de los rostros de los pues, ausentes sirvieron para dignificar a las personas desaparecidas, no, para reivindicar sus acciones y para articular formas de denuncia más dignas. Entonces, en este caso, creo yo que no mostraron cuerpos descuartizados, obviamente, creo que para lograr reivindicar o dignificar mostraron los rostros, los mostraron como con un futuro, los, los mostraron como jóvenes ilustres, como nos mostraron a los a los niños héroes, entonces es muy interesante ver que la imagen juega un papel fundamental. La imagen tiene una posición, la imagen es un terreno de disputa y a través de la imagen estamos entendiendo que, o nos hacen entender mmm, mañosamente, digámoslo así, muchos discursos y muchas posturas. Entonces, yo considero que en este caso no se mostraron la imagen de los, de los 43 y no lo estoy haciendo con un afán de ofender, ni de demeritar el movimiento, ni nada por el estilo. Pero estoy hablando de la comparación de imágenes. Ahorita les voy a dar un ejemplo. Eh, en este caso no mostraron a los 43 o no se muestran los cuerpos descuartizados primero porque están desaparecidos. Pero seamos honestos, el amarillismo no necesita pruebas para hacer tendencias de ese estilo. ¿no? Por otra parte, eh, creo bueno, estoy seguro, no se le metió a otros, no se les sometió perdón, a otros usos de la imagen. Es decir, primero digo, no se, les, no se les mostró descuartizados, violentados, mutilados, el cuerpo ya amputado, Y suena muy fuerte, suena muy, 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 muy feo. Primero por su condición de desaparición, ¿no? Sin embargo, como te mencionaba, no se les sometió a otros usos de la imagen. Creo que pudieron haber usado la imagen hipersexualizada... En otros casos creo que se ha utilizado así en los feminicidios, en los transfeminicidios o, o agresiones a la, a la comunidad LGBT. Eh, hemos visto mil veces en los periódicos, en los medios, cuando asesinan lamentablemente a una mujer, la matan, eh, es un feminicidio. Y ponen imágenes de ella ¿no? Como eh, a través de un discurso con pocas palabras y que la imagen hable más a través del prejuicio de las personas y la ignorancia, hipersexualizándola como para hacer entender que se merece esta violencia, como para hacer entender que ella es acreedora de este tipo de castigo social por cualquier persona que exista allá afuera. Y lo cual es, es una total mentira. Y esto va directo para periódicos estúpidos y medios estúpidos como El Gráfico, como El Metro... Eh, como Alarma y como cualquier otro que esté difundiendo este tipo de imágenes o las difunde, o también para las personas que disfrutan y gozan a través de la imagen violentada de una persona, eh, difundirla a través de Twitter, de Facebook, de Instagram, de YouTube, de lo que quieras, lo cual me parece sumamente bajo, sumamente estúpido, que estén mostrando pues, cuerpos así, ¿no? hipersexualizados y luego mutilados como para dar a entender que se lo merecen y no lo digo por la imagen que se lo merezcan sino que manejan un discurso tal cual escrito o, o hablado en el cual posicionan a una persona recuerdo eh, no sé discúlpenme si no me acuerdo bien el nombre Victoria Salas me parece hace algunos años ya eh, la asesinó su novio no recordemos que la mayoría de las agresiones físicas y los feminicidios se dan por parte de personas cercanas de esa familia o parejas ¿no? nada más como dato eh, pero bueno, creo que sí se llama Victoria Salas entonces vi varios artículos eh, y vi varias mujeres también ofendiéndola y hombres también, de que la tachaban ya sabemos la palabra con P y muchísimas cosas no hay que replicar esos lenguajes tan fatales y tan estúpidos pero fue muy interesante eh, ver, o sea interesante como objeto de estudio y entender a las personas que señalan a estas personas no la hipersexualizaron eh, mencionaban que era una mujer que se la pasaba de fiesta, que siempre andaba borracha, que se juntaba con drogadictos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Una población a la cual le diriges un mensaje como este, una población dotada muy cabrón de ignorancia, dotada muy de forma muy interesante de, de prejuicios, dotada muy cabrón también de religiosidad y cristiandad, como mencionaba de lo de Cristo en un inicio, evidentemente van a tachar a esta a esta mujer asesinada, la van a apedrear como en Babilonia, eh, como si se mereciera este tipo de cosas. ¿no? Lo cual me parece lamentable, pero interesante de analizar. ¿Por qué? Porque se tiene que analizar, se tiene que entender, pues para empezar a desdibujar, ojalá, este tipo de perspectivas sumamente idiotas y sumamente estúpidas. Es mi opinión, eh, quien sea que me escuche y que esté a favor de sexualizar a las personas y luego nombrarlas como una persona acreedora de esta violencia pues se puede largar lo vuelvo a repetir como lo mencioné en el, en el primer capítulo de anarquismo aquí en este podcast pues se puede largar si no le gusta lo que estoy diciendo ¿no? yo estoy hablando y opinando en mi plataforma para, pues para las personas que me escuchan y que afortunadamente pues la mayoría les ha agradado este tipo de contenido y se los voy a seguir dando porque es mi obligación en este sentido como científico social pues hablar de este tipo de cuestiones. No, no lo voy a dejar pasar, tampoco voy a hablar de las cosas de moda, simplemente por pertenecer. Hay que hablar de las cosas importantes y tener conversaciones incómodas como la que estamos teniendo. Yo sé que no estamos platicando, pero hay que asumirnos en el mundo de las ideas, pues como va, ¿no? Entonces, bueno, veo que en, la, eh, en los feminicidios, en las agresiones a comunidades LGBT, en los transfeminicidios, pues siempre hay una cuestión de la hipersexualización, ¿no? Pero eh, creo que, pues, como te mencionaba, es para vender discursos de odio, son sensacionalistas, amarillistas, tendenciosos, y pues bueno, un etcétera pues, larguísimo de estupidez humana, ¿no? Así considero yo, o sea, ustedes lo pueden o lo han notado mil veces, que los medios digitales, o mejor dicho, los que transmiten a través de estas plataformas, pues van construyendo una realidad, ¿no? Una realidad paralela a la, a la realidad normal, a la realidad tangible y lo vuelven más vibrante, más divertido, entre comillas, o, o más real de lo real, más morboso de lo que pudo haber sido. Eh, si se juntó un grupo de personas para ver una persona muerta, pues ahora en medios digitales lo difundimos. ¿Por qué no? ¿No? ¿Quién nos va a prohibir esto? Se supone que ya hay leyes, pero uh, en, en mi país parece que no, no pasa nada. Entonces, creo yo que estos medios pues saturan el espacio con realidades interpretaciones de los hechos reales, ¿no? se genera un tránsito de la imagen que va más allá del texto que aleja del lenguaje o lo limita dejándolo fuera del diálogo y del consenso y también a través de las imágenes sumamente atractivas, abro y cierro comillas porque creo que se ha cosmetizado la imagen, ¿no? se la ha dotado de belleza y vuelven a la violencia como algo que fascina o sea, te voy a, eh, voy a explicarme mejor veo cuestiones o actos violentos a los cuales se les cosmetiza. Y voy a dar un ejemplo así, bien, bien, bien. no Hemos visto mil veces o mil memes, videomemes, les llamo yo. No sé si ya es un término eh, adquirido. Pero hemos visto, por ejemplo, una pelea en el metro, una pelea en la central de Abastos, una pelea en cualquier lugar con música de South, de, de South Park, perdón, de Linkin Park. <ríe> ¿Qué onda con South Park? De Linkin Park, ¿no? se la ha cosmetizado para volverla divertida para volverla graciosa esa escena de violencia entre dos personas, sean las que sean o hemos encontrado imágenes eh, dotadas como de de una superposición de otras imágenes para volverlas memes y volverlas más divertidas aunque contengan violencia in, a, al interior de la imagen ¿no? entonces sí me parece sumamente eh, deleznable también que se haga eso, pero que lo quieran hacer divertido, que lo quieran hacer morboso, que lo quieran hacer más real de lo real, también he notado personas que se dedican a, a editar estas imágenes, a editar estos videos, para darles un poquito más de, de difusión, para que la gente se enganche nos enganchemos, ¿no? Lo hemos, lo hemos visto perdón, mil veces en las tendencias de Twitter, que llegan personas a difundir las imágenes ¿no? violentas. Creo que no necesitamos eso en la vida. Creo que no necesitamos una lucha más con una imagen nueva de nuevas violencias. Está fatal. Tenemos que, que, que evitarlo, ¿no? Manejar la imagen y el discurso de una manera muy, muy diferente. Eh, pero bueno. Entonces yo considero que han vuelto atractivas las imágenes, ¿no? Que han cosmetizado la imagen pues, para dotarle de belleza a esta violencia y hacer que, que sea algo como fascinante, ¿no? Y considero que esto pues no solo ocurre con las imágenes agradables o hermosas o bonitas, que era lo que mencionaba. No, esto esto no es exclusivo, por ejemplo, de las cosas bonitas, ¿no? De ver pajaritos tomando agua, de ver una danza folclórica, de ver una puesta en escena en el teatro, ¿no? De ver personas sonriendo en el mercado, ¿no? Sino que aluden a las sensaciones y emociones y afectos. Estas violencias y estas imágenes que transmiten la violencia aluden a eso, ¿no? Aluden a, a lo que sientes, aluden a, a tus afectos. Por ejemplo, vemos ahí fotografías de niños violentados y en, e inmediatamente eh, las personas que tienen hijos de esa edad pues lo asumen como propio, ¿no? Se molestan, se, se enfadan y es, ese es el objetivo de la imagen trastocada y la imagen manoseada por otro tipo de personas sin escrúpulos, por otro tipo de personas que no están pensando en nadie más. Entonces me parece que tenemos que empezar a limitar, ¿no? Nosotros los milenios y los que vienen somos la transición estamos haciendo... Me incluyo, y también me incluyo en el problema, pero también me incluyo en, en grandes cambios. Eh, tenemos que intentarlo, tenemos que ponernos eh, eh, en pie ante los embates de empresas estúpidas que buscan el sensacionalismo y el amarillismo, ¿no? Pero bueno, entendiéndolo así, eh, creo que esto se ha vuelto una producción casi, casi cinematográfica, ¿no? Un cortometraje más efímero, pues que lo fugas, ya que se le dota la imagen de... Preproducción, producción y hasta postproducción para que al ser transmitida cumpla con la suplantación de la realidad. Nos hemos dado cuenta que los medios no tienen escrúpulos, lo vuelvo a repetir. Eh, quiero hacer un paréntesis pequeño. Vimos apenas una noticia de lo de compañere, la atención de compañere, y vi muchos medios hablándole a la a, así tal cual, ¿no? A la morra. O sea, era una mujer tal cual que no se consideraba binaria, y con ese lenguaje, sin respetar los pronombres, sin respetar nada, se dijeron para transmitir información, ¿no? Sabemos que esa información va a llegar a cientos, miles, quizás hasta millones de personas, las cuales no van a tener muy en claro lo que es el lenguaje incluyente o inclusivo, como lo quieras nombrar, y que obviamente es válido equivocarse, pero si un medio de difusión está avalando que las cosas son como ellos que son, creen que son, perdón evidentemente las personas que estamos allá afuera dotadas de una gran ignorancia y un velo gigantesco en los ojos y en los oídos no nos vamos a dar cuenta de que realmente el lenguaje que están utilizando pues es erróneo. ¿no? Si bien considero no es obligatorio usarlo, pero sí hay que respetar a las personas. Vi muchos ejemplos y coincido con ellos. Llámale un nombre, es eh, hétero, no cisgénero, eh, amiga, hermana, y vamos a ver cómo se ofende. Normalmente... Muchos de, de mis congéneres eh, se ofenden eh, porque les llaman a través de eso. Entonces ahí vemos la importancia de nombrar las cosas. Ahí vemos la importancia de nombrar a las personas. Ahí vemos la importancia de nombrar las nuevas realidades que no son nuevas y tampoco son emergentes. Ya tienen mucho tiempo sucediendo, pero que nos hemos hecho pues, ojos ciegos. Y no niego yo que muchos años viví a través del lenguaje normal, pensando que el español se habla como se debe de hablar y que realmente me doy cuenta que ni siquiera se va a hablar pinches español de ninguna manera no lo cual es lamentable así que hay que vincularnos y tratar de entendernos para pues para no lastimarnos bastante tenemos con plataformas políticas que nos quieren dividir bastante tenemos con muchas cosas a las cuales nos predisponemos para dividirnos no somos una sociedad y creo que ese es el punto de entendernos como sociedad pero esa es mi, mi mi no humilde opinión, no la considero humilde, la considero una opinión tajante tal cual. Y que repito, si no te gusta, pues no tienes que escucharla, no no tienes que empatar conmigo, pero si me vas a ofender o vas a, a sacar algo de contexto, pues argumenta, argumenta y dime algo. Yo no, yo no pienso dialogar con personas en la calle, en algún lugar. Eh, me ha tocado mil veces, no por este producto eh, sonoro, sino en mis participaciones en eventos académicos en otros lugares, que no les agrada mi opinión pero solamente me ofenden porque consideran que soy tonto por lo que estoy hablando y me parece sumamente bajo que tengan una dominem que que, que, que no beneficie nada a la conversación que no beneficie nada al mundo de las ideas ¿no? entonces bueno hay que continuar con el tema y entender que esto es demasiado importante ¿no? este régimen escópico pues no es nuevo eh, considero yo que en el siglo XX eh, hubo avances en materia de las telecomunicaciones y hubo nuevos formatos que precedieron a esta nueva traslación en la que estamos sucediendo y que en la actualidad, en el año 2020, por ejemplo, hablando de, de un panorama, pues logró impulsar e incorporar de manera óptima esta nueva re realidad de teledistancia, porque sabemos todos la de las condiciones sanitarias, de las condiciones de salud, que nos impulsaron a través de los medios digitales, la computadora, la laptop, la tablet, lo que quieras, a permanecer en este lugar, ¿no? a permanecer en la imagen, a permanecer en lo visual, a impulsar un poco más la agenda visual. No digo que esto sea planeado, no digo que es una pandemia, nada por el estilo, sino que se aprovechó la coyuntura, ¿no? Entonces... Eh, creo que se logró in, eh, incorporar de manera muy óptima, ¿no? esta, esta realidad, la teledistancia, las interacciones remotas, ¿no? Basadas en, en lo que te mencionaba, en, este, en esta coyuntura sanitaria que lamentablemente persigue la realidad humana hasta la fecha. Esto empezó en el 2020, estamos en el 2021. Entonces, eh, me parece que lamentablemente ha sido parte de la realidad humana este tipo de imágenes, ¿no? Y así nos hemos encontrado con dos regímenes eh, eh, o nos, nos, nos encontramos en el 2020 y es desde antes pero no habíamos querido ser tan tan perceptivos acerca de ello que es el régimen de la materialidad que es lo tangible y el régimen eh, escópico que es la, lo, las cuestiones digitales y visuales no pues el, el régimen escópico creo yo o considero que no obedece únicamente a medios digitales y de difusión masiva todo esto es la cuestión de la visualidad puede estar en el periódico en cualquier lugar pero en la actualidad hago una división entre lo tangible, que es lo material, la materialidad, y lo escópico, que normalmente se da en lo digital, en las nuevas, en la nueva era. ¿no? Entonces, por una parte, pues, las personas que no tuvieron la oportunidad de detenerse y tener la posibilidad de trabajar a distancia, como muchos de nosotros afortunadamente... Pues no tuvieron el chance de hacer una vida digital y por otro lado estamos los que sí pudimos parar y vivir a través de las pantallas, ¿no? Y que hasta la fecha estamos viviendo a través de las pantallas. Cuando tú escuches este producto vas a verlo a través de Spotify, Google Podcast, Apple Podcast eh, y muchos otros que no me acuerdo en cuáles otras plataformas estoy. Pero eh, lo vas a tener que ver a través de una pantalla, es la computadora, la tablet, la, la pantalla de la computadora, eh, ya lo dije, ¿verdad? La pantalla de, de la sala, ¿no? Tu celular lo que tú quieras, pero lo vas a ver en alguna pantalla, lo vas a escuchar, vas a, vas, a, vas a acceder a él de manera visual y luego lo vas a escuchar. Pero bueno, eh, creo que los que pudieron o pueden vivir esta realidad, pues están fuera, ¿no? los que viven la materialidad, los que no tuvieron el chance de parar, los que no tuvieron el chance de detenerse un momento, a vivir de manera remota, como hemos vivido muchos de nosotros en aquel 2020 cercano y tan lejano a la vez. ¿no? Eh, desde mi perspectiva y de lo que he leído y de lo que yo entiendo, pues pareciera que están afuera, ¿no? Que están en la materialidad casi total, eh, en el riesgo, en el peligro, en la periferia abandonada, ¿no? Y nosotros que tenemos la dicha a veces de mantenernos en este en este régimen, en esta intangibilidad, pues estamos eh, pues en esta realidad, ¿no? Que se asume con menores riesgos y que realmente no pensamos que estar frente a una pantalla sea peligroso, ¿no? Nosotros nos consideramos dentro de la nueva ola. Nos consideramos dentro de las nuevas formas. Y no consideramos, repito, que esto sea una forma de peligro. Si bien hay estudios que pasar frente a una pantalla varias horas, te reduce creo que uno y medio años, años de vida. ¿no? Lo cual es muy interesante, pero a nadie le importa. Porque eso es al final. O sea, al final es cuando te mueres y no sabes cuánto ibas a vivir si hubieras llevado una vida más saludable. Pero a nadie nos importa. ¿no? En las cuestiones de consumo digitales, ni mucho menos... Eh, consumibles ahí de, de comida o de otras cosas, pues, a, a muchas a, o a muy pocas personas les importa. Pues. Entonces, creo que nosotros los que estamos dentro vimos muchas veces en el 2020 y a la fecha no me, no me he nutrido mucho de contenido exterior en ese sentido. Trato de evitar esa estimulación un poquito negativa. Pero sí me he dado cuenta que en el 2020 me di cuenta, mejor dicho... Que hubo muchas personas y muchas reuniones y muchos conciertos y muchos podcasts y muchas, muchos videos de gente que realmente estaba bebiendo. Personas que empezaron a normalizar las juntas de trabajo con un whisky en la taza en vez de café. Unos era de broma y otros eran de en serio, ¿no? O sea, los vicios son gigantescos y habitan en todos nosotros. Entonces, eh, se vuelve sumamente interesante, ¿no? Cómo, nos, cómo le reducimos el riesgo a algo cuando realmente estamos teniendo conductas arriesgadas al permanecer sentados 4, 5, 8 horas en el home office o estábamos, o algunos todavía están, y, y bebiendo alcohol no en las reuniones como si nada pasara. Y lo normalizamos y lo volvimos como parte de nuestro ethos digital. no lo, lo vimos hasta atractivo, lo vimos cool. Muchas personas jóvenes lo vieron como algo cool. Soy joven, pero ya no tanto como para influenciarme tanto por ello, pero tampoco tan viejo como para decir que está tan mal. Evidentemente, uno tiene que tener un juicio y un autocontrol de lo que uno consume y lo que uno hace, pero es muy, muy difícil y yo me confieso, a veces tengo problemas para, para para parar en las reuniones y decir, oye, quiero opinar, etcétera, etcétera y también para parar en los consumos como cualquiera de ustedes, en la comida eh, eh, en los consumos digitales en Netflix, en Prime, en cualquier lugar no entonces es importante saber parar y también saber entender que el régimen digital no es del todo sano y con esto, ojo, no quiero decir que nos pongamos en contra de la tecnología sino en intentar o tratar de saber usarla porque no es tan sencillo Uh, uh, eh, pues sí usar la tecnología de una manera eh, responsable, creo que nadie lo hace o muy pocos la verdad entonces como te, como te decía con esto yo no pretendo pues, formar parte, no me quiero resistir al cambio, no pretendo ser un disidente o incentivar el desuso de las tecnologías, nada por el estilo eh, tampoco considero que sea necesario desvincularnos de, 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 del internet o de la internet como le, de, le queramos decir para mí es más bien un ejercicio de autoconciencia y pensar que usamos las nuevas formas de una manera más saludable, ¿no? que no intentemos viciar el internet, que ya está viciado lamentablemente, y trasladar nuestros vicios humanos pues, a nuevas formas de comunicación. Vamos a ir generando nuevas plataformas, nuevas formas, y lo más chido que podría pasar es que no viciemos esas nuevas plataformas con discursos de odio, que no llevemos nada... Nada de nuestros vicios o los, o los menos posibles a una nueva plataforma para odiarnos y despedazarnos de cualquier manera. Yo creo que no va por ahí, ¿no? Entonces, esta nueva realidad yo he considerado o lo he notado, pues que se alimenta del tiempo, ¿no? Pasas varios minutos, hasta a veces más de una hora en, en TikTok y no te das cuenta que has pasado una hora. Se te va la juventud, te, te está tragando el poder salir a caminar y ver la naturaleza el poder hacer otras cosas por el simple hecho de, de, de estar en tu casa viendo Netflix, viendo TikTok, viendo cosas por ahí y no, no aprovechando tus capacidades de movilidad humana, ¿no? los que las tengan y los que no, pues también sus capacidades de diversión mental entonces me he dado cuenta que se nutre el, del tiempo, las nuevas plataformas se nutre de las imágenes y creo que es importante no poner, no poner resistencia, pero sí observarle y entenderle. Creo que es importante no darle el peso que, que las plataformas gigantescas quieren. TikTok, yo no tengo nada en contra de TikTok. Nada en contra de Instagram, nada en contra de YouTube. Pero está bien cagado no que, que hacemos un llamado a la conciencia del uso de las redes sociales. Pero al final del día las seguimos ocupando como tontos. Como si no supiéramos que tenemos que limitarnos. Así que yo hago un llamado. A que sepamos limitarnos y podamos convivir con lo que con quien tenemos enfrente. Pueden ser tus padres, tus hermanos, tus amigos. Y por qué no tú mismo también confrontar, confrontarte perdón, con tus propias ideas, con tu propio aburrimiento... ...y empezar a generar nuevas formas de entenderte y entender a los demás. Buscar empatía, no buscar el amarillismo ni la tendencia, sino realmente subirte. Si te vas a subir un mame, súbete porque estás convencido y no porque la era digital... Te obligó, entre comillas, a realizar este tipo de actos tan tontos, ¿no? sin ningún tipo de conciencia. Así que, pues creo que es todo. Espero que haya sido yo un poco explícito o me haya dado a entender de la mejor manera. A veces me resulta difícil darme a entender porque pues, yo tengo las ideas en la cabeza y evidentemente esto no es una conversación, es prácticamente un monólogo, así que... Es un poco difícil también darte a entender, espero que me comprendan. Este episodio va dirigido para todos nosotros, millennials y los que vienen, para, pues para hacer una reflexión acerca del uso de las tecnologías, que sea parte de nuestra vida, pero que no nos absorba en la vida. ¿no? Así que pues yo soy Ángel Strong, me pueden seguir en Twitter, @angelstrong. Eh, ahí tengo unos datos de contacto en Spotify o en, la, en cualquier plataforma me parece así que cualquier duda o comentario y sugerencia pues estoy aquí para escucharles ¿no? muchísimas gracias nuevamente a los, a los que escuchan, a los nuevos, a los que permanecen, porque pues siguen los números por ahí y se agradece muchísimo muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por su espacio y nos escuchamos pronto repito mi nombre, mi usuario Ángel Strong, mi nombre ya real también es Ángel Strong así que nos escuchamos pronto y hasta luego